0: U bent weer van harte welkom bij deze aflevering over het boek Deuteronomium. De naam van dit Bijbelboek betekent Tweede Wet. Maar het is meer dan een herhaling van de wet. In Exodus en Leviticus wordt de wet beetje bij beetje bekendgemaakt. En in dit boek wordt het als één geheel gepresenteerd. Het is als het ware een combinatie van de eerdere wetten met de ervaringen die Mozes inmiddels heeft opgedaan. De wetten zijn al gericht op het leven in het beloofde land. En dit boek zou je ook kunnen zien als een soort geestelijk testament van Mozes. Hij is de schrijver, al zijn enkele opmerkingen later toegevoegd, wellicht door Jozua. In Deuteronomium staan acht toespraken van Mozes, waaronder aan het eind ook zijn afscheidsreden als leider van het volk. In de eerste hoofdstukken geeft Mozes een terugblik op de voorbije jaren. Het is goed om terug te kijken naar de trouwe zorg en leiding van de here. Dat geeft ook vertrouwen voor de toekomst. Toen voor Israël, maar nu net zo goed voor ons. In hoofdstuk 4 zegt Mozes, welk ander volk heeft een God die zo nabij is? En zo is het ook. Er is geen God zo dichtbij en zo persoonlijk betrokken als onze God. Na de terugblik volgen de tien geboden en een uitwerking van de wet... Als Mozes daarmee klaar is, houdt hij het volk de zegen en de vloek voor. De keuze is aan hen. Aan het slot van Deuteronomium wordt het einde van het leven van Mozes beschreven. Maar laten we vandaag eerst bij het begin verder gaan. Hoofdstuk 1, vanaf vers 36.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien en gelezen dat de Heere aanwezig was in Egypte en in de woestijn. Al die jaren is hij nabij geweest, zoals een vader zijn kind draagt, totdat de Israëlieten in Kades Barnea zijn aangekomen, vers 31. De Heere doet geen halfwerk, maar ondanks alles geloven en vertrouwen de Israëlieten niet, vers 32. Dat deden ze eerder bij de Schelfzee wel. De constatering van het ongeloof wordt gevolgd... door een herinnering aan Gods leiding door de wolkklom. We horen Mozes in Deuteronomium 1 vers 32 zeggen... Maar wat ik ook zei, het hielp niets. U weigerde de Heere onze God te geloven... hoewel Hij u de hele weg had geleid... en de beste kampplaatsen voor u had uitgezocht. Snachts was er een zuil van vuur en overdag de wolk. Deuteronomium 1 vers 34 tot en met 38 Toen de Heer uw klachten hoorde, werd hij toornig. Hij zei, ik zweer dat geen mens van deze generatie in leven zal blijven om het goede land te zien dat ik hun vaders heb beloofd. De enige uitzondering is Caleb, de zoon van Jephunneh. Hij krijgt vanwege zijn trouw aan de heren een stuk van het beloofde land, dat hij eerder als pion heeft verkend als erfdeel. Ook op mij werd de heren vertoornd wegens uw gedrag. Hij zei, ook u mag het beloofde land niet in. In uw plaats zal Joshua, de zoon van Nun, het volk het land binnenleiden. Bereid hem goed voor op zijn leiderstaak. Caleb en Jozua waren anders dan de rest van het volk. Zij waren de verspieders die de Heeren geloofden en een nauwkeurig en goed verslag uitbrachten. We zullen later zien in het boek Jozua dat Jozua een bijzondere man is. Jozua is de man die Mozes als leider gaat opvolgen. Waarom werd hij gekozen? omdat hij een man is met ervaring en vooral omdat hij een man is die volledig op de Heere vertrouwt. Ook Kaleb bracht een goed verslag uit. Ook hij geloofde God op zijn woord. Geloof en vertrouwen op de Heere is essentieel voor een leider in Gods koninkrijk. Jozua en Kaleb geloofden God en willen in zijn spoor verder gaan. Luisteraar, dit is ook een punt voor ons om over na te denken. Gelooft u de Heer op zijn woord en wilt u in zijn spoor verder gaan? Deuteronomium 1 vers 39 Ik zal het land aan uw kinderen geven, van wie u zei dat ze in de woestijn zouden sterven. We weten uit nummerie 14 vers 29 dat de Heere de leeftijd instelde op twintig jaar. Alle die twintig jaar en ouder waren stierven in de woestijn. De mensen die nu het beloofde land zullen binnentrekken, waren jonger dan twintig jaar. Hun ouders hadden geweigerd het land binnen te trekken. Daarbij zullen zij zeker gedacht hebben aan de veiligheid van zichzelf en hun kinderen. Maar de echte reden van hun weigering was het feit dat zij de heren niet vertrouwden. Nu staat de generatie van twintig jaar en jonger aan de grens van het beloofde land... En zij zijn wel bereid het beloofde land binnen te trekken. Tegen de ouderen, zei Mozes, Deuteronomium 1, vers 40. Maar voor de oudere generatie geldt, keer u om en ga terug door de woestijn in de richting van de Rietzee. Toen gaf het volk toe, wij hebben gezondigd, wij zullen het land wel binnentrekken en ervoor vechten, zoals de Heer onze God ons heeft opgedragen. Ze maakten zich klaar voor de strijd en dachten dat het een gemakkelijke verovering zou worden. Nadat het volk Israël had geweigerd bij Kades Barnea het land binnen te trekken, staan ze nu voor een dilemma. Ze moeten terug, de vreselijke woestijn weer in. Zij realiseerden zich dat ze hebben gezondigd en besluiten na alles wat er is gebeurd het beloofde land toch binnen te trekken. Zij maakten zich klaar voor de strijd en dachten dat het een gemakkelijke verovering zou worden. Maar dat feest gaat niet door. Deuteronomium 1, vers 42 tot en met 46. Maar de heren zei tegen mij, Mozes: Houd hen tegen, want ik ga niet met hen mee. Als ze gaan, worden zij door hun vijanden verslagen. Ik heb het u toen gezegd, maar u wilde niet luisteren. Integendeel, u trotseerde het bevel van de Heer en trok toch het bergland in om strijd te voeren. Maar de Amorieten, die daar woonden, sloegen terug. Zij achtervolgden u als bijen en doden de Israëlieten van Seir tot Gorma. Toen u terugkeerde en huilde voor het aangezicht van de Heer, wilde hij niet meer naar u luisteren. Daarom zijn wij een lange tijd in kades gebleven. Het volk reageert afwijzend. Zij richten zich niet tot God, maar tot Mozes met een schuldbeleidenis. We hebben gezondigd tegen de Here. Een dergelijke belijdenis wordt in de Bijbel meestal positief opgevat. Maar er is nu geen besef van de ernst van de zonde en van de situatie. Ook negeren de Israëlieten in hun reactie dat de Heere voor hen zou strijden. Ze gaan het zelf doen. Zonder het antwoord van Mozes af te wachten, maakt iedereen zich klaar voor de strijd. Vlak ervoor waren er nog allerlei onoverkomelijke bezwaren. Maar nu wordt het voor gemakkelijk gehouden het land te veroveren. Vers 41 Mozes krijgt van de heren te horen dat ze niet mogen optrekken en vechten, want hij zal niet met hun meegaan. Als ze toch gaan, zullen ze verslagen worden, vers 42. Mozes brengt de boodschap over, maar er wordt niet naar hem geluisterd. De Israëlieten doen wat ze al eerder deden, vers 26. Ze zijn ongehoorzaam en eigenwijs. Ze worden door arrogantie en overmoed gedreven en besluiten toch op te trekken. Vers 43 Zoals voorzegd is de afloop negatief. Na de dramatische afloop komen de Israëlieten voor het aangezicht van de heren. Ze huilden en hadden berouw. Waarom heeft de heren dit laten gebeuren? Laten we luisteren naar wat de apostel Paulus schrijft in 2 Corinthius 7 vers 10. Soms gebruikt God verdriet om een radicale ommekeer in ons leven te laten komen en ons te redden. Maar gewoon werelds verdriet leidt tot de dood. Huilden de Israëlieten omdat zij God ongehoorzaam waren geweest? Nee. Zij huilden omdat de Amorieten hen verslagen hadden en achtervolgd. Ze waren afgegaan als een gieter en er waren doden gevallen. En waarom? omdat zij niet naar de Heer hadden geluisterd. Weet u, luisteraar, wanneer een misdadiger wordt gepakt en zich realiseert wat er is gebeurd, komen er vaak tranen. Maar welk soort tranen zijn dat? Huilt hij omdat hij een misdadiger is? Ik hoop het. Maar er is een grote kans dat hij huilt omdat hij is gearresteerd. Zal zijn arrestatie leiden tot een verandering van zijn leven? In het vervolg laten de Israëlieten zien dat er bij hen niet veel is veranderd. Zij moeten de gevolgen van hun ongehoorzaamheid dragen. Zij moeten een lange tijd in Kades blijven. En daarna keer u om en ga terug door de woestijn in de richting van de Rietzee. Mozes gaat verder met zijn terugblik op de omzwervingen van het volk Israël. Deuteronomium 2 vers 1 en 2 Vervolgens gingen wij via de woestijn terug in de richting van de Rietzee, want dat had de Heere mij opgedragen. Wij zwierven van lange tijd rond in de omgeving van de berg Seir. De oudere generatie mag het beloofde land niet in. Ongeloof en ongehoorzaamheid zijn geen goedkope zonden, maar worden streng gestraft. Als Gods volk niet beantwoordt aan Gods verkiezing en roeping, deelt het niet automatisch in zijn zegen, maar kan het oordelen over zich afroepen. Verkiezing brengt de grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Heer stelt zijn kinderen vaak op de proef om te zien of zij leven uit het geloof. Als zij niet beantwoorden aan zijn doel, kan hij straffen, maar toch blijft hij trouw aan zijn belofte. De Israëlieten komen eerst bij de Edomieten en daarna bij de Moabieten. Vanwege de familierelatie mogen deze volken niet vijandig bejegend worden. Deuteronomium 2 vers 3 tot en met 5 Eindelijk zei de heren, u bent hier nu lang genoeg geweest. Trek in noordelijke richting. Breng het volk ervan op de hoogte dat het door het land zal trekken dat aan zijn broeders de Edomieten, de afstammelingen van Ezou, die in Seir wonen, behoort. De Edomieten zullen bang voor u worden, maar u mag geen vijandelijkheden uitlokken. Ik heb hun het land rond de berg Seir in bezit gegeven. In Genesis 36 hebben we gelezen dat Ezou in Seir woonde en dat Edom Ezou is. Jacob verkreeg het eerst geboorterecht en God gaf hem en zijn afstammelingen het beloofde land. Ezou ging naar Seir en nu wordt duidelijk dat de Heere dit gebied aan de afstammelingen van Ezou in bezit heeft gegeven. Het is gelegen in het gebied waar de in de rotse uitgehouden stad Petra is gesticht. Ook vandaag kunnen we de stad en het gebied nog steeds bezoeken. De Heere zegt Israël dat zij geen vijandelijkheden mogen uitlokken met de Edomieten. Waarom niet? Ik heb hun het land rond de berg Zee hier in bezit gegeven. Daarin is een actuele les voor vandaag te vinden. God heeft de grenzen van de volken vastgesteld. Handelingen 17 vers 26. De meeste oorlogen ontstaan omdat grenzen van landen en volken niet worden gerespecteerd. Een andere les die we hier vinden, is dat de Heer altijd zijn beloften houdt. In de verzen die we niet lazen, zien we dat de Heer zijn toezegging aan de nakomelingen van Ezou bevestigt. Deuteronomium 2, vers 6 en 7 Betaal hun voor het water en voedsel dat u gebruikt. De Heer, uw God, heeft u gezegend en beschermd, gedurende de veertig jaar die u in de woestijn rondzwierf. Hij hielp u en in al die tijd bent u niets tekort gekomen. De Israëlieten krijgen toestemming voedsel en drinkwater van de Edomieten te kopen. Ze mogen het niet zomaar nemen. Dan volgt er in één regel een samenvatting van de veertig jaar in de woestijn. De Heere wist van alle beproevingen. Al die jaren ging de Heere met hem mee. Mozes kon in alle eerlijkheid zeggen, u bent niets tekort gekomen. Wat een wonder. Het is hetzelfde als wat David beschreef in Psalm 23 toen hij op zijn leven terugkeek. De Heer is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb. Hoe kon hij dat zeggen? Het vervolg van Psalm 23 laat het zien. David ontving van de Heer alles wat hij nodig had. God geeft genoeg om te leven, en dat doet Hij vandaag nog steeds. Ja, maar, zal iemand zeggen, er zijn nog steeds mensen op de wereld die honger lijden. Ja, dat is verdrietig, en daar moeten wij alles aan doen. Wij? Ja, u wilt toch niet beweren dat de Heer er niet voor gezorgd heeft dat er genoeg voedsel op de wereld is voor alle mensen? Het probleem is dat wij mensen niet in staat zijn, beter gezegd niet willen, dat het voedsel eerlijk verdeeld wordt onder alle mensen. Als ik denk aan onze supermarkten en aan de tijd dat ik in een sloppenwijk liep, dan schaam ik mij. Ik schaam mij als ik zie wat in onze welvaart-economie allemaal wordt weggegooid. Nee, wij moeten de heren niet de schuld geven van de honger op deze wereld. Deuteronomium 2 Vers 9, 18 en 19 Toen waarschuwde de Heer ons, «Val de Moabieten niet aan, want ook van hun land krijgt u niets. Ik heb dat land aan de nakomelingen van Lot gegeven. Vandaag zal Israël de grens van Moab bij Ar overschrijden en het land van de Amorieten binnentrekken. Val hen echter niet aan, want ik zal u niets van hun land geven.» ik heb het aan de nakomelingen van Lot gegeven. De Heere heeft de grenzen van de volken vastgesteld en houdt altijd zijn beloften. Israël moet de grenzen van de Moabieten en de Amorieten respecteren. De Heere heeft dat land aan de nakomelingen van Lot gegeven. Deuteronomium 2 vers 24 Toen zei de Heere, steek de rivier de Arnon over en trek het land binnen van de Amoriet Sigon, die koning van Gesbon is. Verover zijn gebied en trek tegen hem ten strijde. Net als in vers 13, volgt in de volkenkundige uiteenzetting een opdracht, ditmaal om de Arnon over te steken. Hierdoor komen de Israëlieten in het woongebied van de Amorieten. Er begint nu iets nieuws, want de Heere verklaart, dat hij Sichon, de koning van Gesbon, en zijn land in de macht van Israël overgeeft. Het heeft alles te maken met het gericht dat de heren over de Amorieten voltrekt, Genesis 15 en Deuteronomium 9, ook al wordt dat hier niet genoemd. Nu mag Israël land in bezit nemen en de koning uitdagen voor de strijd. Verover zijn gebied en trek tegen hem ten strijde. Nu Israël de Arnon oversteekt, begint de Heere schrik en vrees op de volken te leggen. Niet alleen de Amoriet Sigon, maar alle volken, ook die ten westen van de Jordaan, zullen beven en sidderen voor Israël. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat de volken van schrik verlamd zullen zijn en overwonnen kunnen worden, omdat de Heere de God van Israël aan de strijd deelneemt. Israël trekt om de gebieden van Moab en Ammon heen en mag hun land niet in bezit nemen. In de volgende versen vertelt Mozes over de voorstellen die hij heeft gedaan aan koning Sigon. Deuteronomium 2 vers 26 tot en met 29 Vanuit de woestijn Kermedot stuurde ik boodschappers met een vreedzaam voorstel naar koning Sigon van Gesbon. Laat ons door uw land trekken, zeiden wij. Wij zullen op de hoofdweg blijven en de velden aan weerszijden van de weg niet betreden. Wij zullen alles betalen wat we eten en drinken. Het enige dat wij willen, is dat u ons door uw land laat trekken. De Edomieten in Seir en de Moabieten, die Ar als hoofdstad hebben, gaven ons ook toestemming door hun gebied te trekken. Wij zijn op weg naar het land aan de overkant van de Jordaan. Dat land heeft de Heere, onze God, ons gegeven. In plaats van Israël toestemming te geven door zijn land te trekken, trok Sigon met gewapende troepen tegen hen uit. Deuteronomium 2, vers 30 tot en met 32. Maar koning Sigon weigerde, omdat de Heere hem koppig maakte zodat hij Sigon aan Israël kon uitleveren. Dat is ook gebeurd. Toen zei de Heer tegen mij, Ik ben begonnen u het land van koning Sigon te geven. Neem het in bezit. Koning Sigon verklaarde ons toen de oorlog en trok zijn troepen samen bij Jahas. Maar de Heere voorkwam dat zijn volk werd vernietigd. We lezen in vers 33, Maar de Heere onze God leverde hem aan ons uit. Wij veroverden alle steden en lieten niemand in leven, ook de vrouwen en de kinderen niet. Vaak wordt later in de tijd naar deze geschiedenis verwezen om het volk Israël eraan te herinneren wat God voor hen had gedaan. Daarmee was deze gebeurtenis een bemoediging om het volk te laten zien dat de Heere met hen was en dat hij zich aan zijn belofte houdt. Luisteraar, ook al begrijpen wij de Heer in zijn handelen niet altijd, Hij is ook vandaag met zijn volk en met zijn kinderen. Soms laat Hij toe dat wij in moeilijke omstandigheden komen. Vaak brengen wij onszelf in moeilijke omstandigheden. Toch wil de Heer juist in moeilijke omstandigheden ons helpen om standvastig te blijven en op Hem te vertrouwen. Mogelijk om ons voor te bereiden op een bijzondere taak of om anderen te helpen op hun weg door het leven. Deuteronomium 3 vers 1 en 2 Daarna trokken wij in de richting van het land Bazan, waar Och koning was. Hij rukte op met zijn hele leger en raakte slaags met ons bij Edrei. Maar de heren zeiden mij dat wij niet bang voor hem hoefden te zijn. Zijn hele volk en al zijn land geef ik u, zei de Heere mij. U moet met hem hetzelfde doen als met koning Sigon van de Amorieten bij Gesbon. De Heere laat de volken voelen dat hij de enige is waarmee rekening moet worden gehouden. Angst en beven valt over de steden van koning Och. Deuteronomium 3, vers 3 tot en met 5. De Heere hielp ons in de strijd tegen koning Och en zijn volk, en wij doden hen allen. Wij veroverden al zijn zestig steden, de hele streek van Argob in het koninkrijk van Och in Bazan. Het waren zestig sterke steden, met hoge muren en stevige poorten, plus nog veel onversterkte steden. Het feit dat Israël, met de hulp van de Heere, in staat was dit grote en goed versterkte koninkrijk te overwinnen, was het bewijs dat het een strijd van God was. Voor Israël was het een enorme bemoediging. Ze moesten vechten tegen versterkte steden met hoge muren en reuzen. Hoe ik dit laatste weet, let eens op de afmetingen van het bed van koning Och. Want koning Och van Bazan, was de laatste van de Refaïten. Zijn bed, dat wordt bewaard in Rabba, een ammonitische stad, was van ijzer en was ruim vier meter lang en bijna twee meter breed. Deuteronomium 3 vers 11 In de verse 12 tot en met 20 volgt een beschrijving van de verdeling van het land en de instructies voor de stammen Gad, Ruben en de halve stam Manasse. Zij mogen zich pas in hun gebied vestigen, nadat de Heere ook de andere stammen heeft laten overwinnen. Wanneer zij het land, dat de Heere, uw God hun aan de overkant van de Jordaan heeft gegeven, hebben veroverd, mag u teruggaan naar uw eigen land hier. Na een korte bemoediging aan het adres van Jozua, somt Mozes in de versen 23 tot en met 29, zijn persoonlijke ervaringen op met de Heere God... en de reden waarom Hij het beloofde land niet mocht binnengaan. Deuteronomium 3 vers 26 en 27 Maar de Heere was vertongend op mij, wegens u, en luisterde niet naar mij. Praat er niet meer over, beval hij mij, maar klim naar de top van de berg Pisga, van waar u elke richting uit kunt kijken dan zult u het land in de verte zien liggen, maar zelf mag u de Jordaan niet oversteken. Mozes moet Jozua voorbereiden als opvolger en hem bemoedigen. Deuteronomium 3 vers 28 Hij moet het volk naar de overkant leiden om het land te veroveren dat u vanaf de bergtop zult zien. Het hele volk is nu gereed om het beloofde land binnen te trekken, maar voordat zij dat doen herinnert Mozes hen aan de ervaringen in de woestijn en bindt hen op het hart om gehoorzaam te zijn aan de Here die hen lief heeft. Deuteronomium 4 vers 1 en 2 Israël, luister goed naar de wetten die ik u nu leer. Gehoorzaam deze als u wilt blijven leven en het land dat de Heer uw God uw voorouders heeft gegeven wilt binnentrekken en veroveren. Voeg hier geen wetten aan toe en zwak ze niet af. Gehoorzaam ze, want ze zijn afkomstig van de Heere uw God. In de volgende uitzending lezen we verder in Deuteronomium 4 vers 3 tot en met 49.